2: buongiorno buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di alto mare subito un saluto al timoniere della nostra regia ciao roberto grazie sempre per il tuo supporto e come al solito qualche secondo per ricordarvi brevemente le informazioni tecniche Potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social di RPL e poi sul canale 740 del digitale terrestre 740 in tutta Italia senza necessità di avere abbonamenti cose particolari è sufficiente che componiate questo numero sul telecomando. Vedo già collegato il nostro ospite di oggi, è davvero un piacere dare il benvenuto, ridare il benvenuto su RPL a una voce già nota e con noi quest'oggi il dottor Giuliano Mandolesi, commercialista e pubblicista. Ciao Giuliano, ben trovato.
1: Buongiorno Sara, ti ringrazio per l'invito e ci tengo a salutare tutti gli ascoltatori della radio.
2: Grazie, grazie davvero, puntata particolarmente densa. È ricca perché, come chiosava il nostro Roberto nella chat della regia, quest'oggi con te parleremo di soldi, del portafoglio che interessa a tutti noi. Parleremo di fisco. Abbiamo pensato, Giuliano, di intitolare questa puntata Per chi suona la campana, viaggio in 15 mesi di fisco pandemico. Ci aiuterai a districarci e soprattutto a capire quali, le, quali sono le criticità che La pandemia da Covid-19 con il pandemonio che ha portato con sé ha fatto scaturire soprattutto quali erano già le criticità pregresse che zavorravano il sistema prima e che continuano a zavorrarlo chiaramente in misura ancora cresciuta adesso. Lasciami ancora però ricordare i numeri a beneficio del nostro pubblico 346-6427-756 se volete inviarci messaggi tramite Whatsapp oppure 026620-3529 se volete partecipare alla diretta e poter approfittare del fatto che quest'oggi appunto sia con noi Giuliano Mandolesi. Giuliano, guarda, se sei d'accordo, io partirei con un incipito un po' graffiante. Margaret Thatcher diceva, data una torta, più grande è la fetta che si porta via lo Stato, necessariamente più piccola è la fetta che rimane nelle disponibilità dei cittadini. Sembra un'immagine scontata, no? quasi stupida no? per certi aspetti, semplice, banale per meglio dire ma racchiude una verità estremamente importante, da una parte c'è il fisco, c'è il fatto di dover pagare le tasse, le imposte, cosa assolutamente doverosa, dato che tutti beneficiamo di servizi, però, però la sticella non deve superare un certo limite, altrimenti la cosa diventa addirittura predatoria, come in qualche settore.
1: Beh assolutamente sì, oltre al fatto che trovo azzeccatissimo il titolo, cioè viaggio in 15 mesi di fisco pandemico, ma quello che dicevi tu è strettamente connesso a quello che è accaduto, perché sì, da un lato abbiamo l'effetto delle imposte che se troppo alte appunto danno una fortissima regressione all'economia, dall'altro ci si aspetta che facendo finta che tutti i contribuenti siano perfettamente onesti che ci sia evasione zero in un periodo pandemico lo Stato si occupi dei propri cittadini invertendo un po' quella che è invece lo status quo ovvero che i cittadini pagano e lo Stato eroga servizi, in quel caso ci si attende più una politica assistenziale che probabilmente, a mio avviso, è stata disattesa. Il viaggio che tu hai descritto, infatti, eh, racconta una storia purtroppo di sconfitta e non di vittoria. Se prendiamo gli analisi degli ultimi dati a nostra disposizione, quelli pubblicati con la fatturazione elettronica, ad esempio... Eh, si parla di numeri veramente preoccupanti, 316, mila, tre, 316 miliardi di fatturato in meno e tra l'altro questo non riguarda le vendite al dettaglio, quelle fatte eh, per capirsi con lo scontrino, quindi l'interazione solamente tramite fatturazione. Eh, solo il lockdown di Natale è costato 30 miliardi e anche questo è un grandissimo punto interrogativo no? perché ci si chiede l'effettiva utilità di un lockdown in un periodo così Importante per l'economia di un paese dove si fanno acquisti, dove i cittadini sono invogliati a spendere. E poi, se andiamo a ritroso, ovviamente abbiamo la possibilità di ripercorrere tutta una serie di disposizioni, a mio avviso, tutte in ritardo e tutte eh, in buona parte passatemi il termine, fallimentari messe in atto per contrastare gli effetti economici della pandemia, ma parliamo anche di disposizioni estremamente basilari. Sara ti faccio un esempio, Mm. la pandemia purtroppo ha avuto i suoi primi effetti economici a partire da fine febbraio con la costituzione delle zone russe nel nel nord Italia, poi è scoppiata un po' colpendo le le varie filiere. Il primo decreto, a parte i decreti ministeriali che hanno poi consentito lo stop nelle zone rosse per, per i pagamenti e per gli adempimenti fiscali è arrivato con il Cura Italia. Ora, il Cura Italia è stato l'inizio di una serie infinita di disposizioni che hanno, ad esempio, sospeso i pagamenti in maniera iperfrazionata, poi lo vedremo, eh, eh, in maniera, eh, eh, lasciami dire, fin troppo selettiva. Ad esempio, abbiamo stati l'Inghilterra, la Spagna, la Germania che con la prima disposizione pandemica tolto il fatto che loro hanno avuto eh, il vantaggio di vedere prima che cosa accadeva in Italia c'è stato questo delay di un paio di settimane, comunque hanno avuto il buon senso ad esempio di stoppare i pagamenti delle imposte fino a fine 2020 noi l'abbiamo dovuto fare ti faccio l'esempio del pagamento delle cartelle con sette provvedimenti che ci trasciniamo da febbraio 2020 e che ancora sono in atto quindi eh, una visione sempre a, a neanche medio termine, sempre iper ravvicinata, cioè il Cura Italia che doveva essere un primo provvedimento forte, ha invece sospeso per un mese marzo il pagamento delle cartelle e gli adempimenti fino a giugno.
2: A rincorrere quindi Giuliano, a rincorrere senza visione strategica, senza pianificazione a lungo termine. Come esatto, c'è
1: un vostro ospite più o meno fisso, Giuseppe Di Turri, che poi vi, vi segue e scrive sulla verità, che lui dice lo Stato è stato sempre una curva indietro, no? a, a marcare il fatto che eh, non c'è stata una visione a medio-lungo termine e mi sento di dire che non, non abbiamo neanche avuto la capacità di copiare da quello che veniva fatto da altri, anzi ci siamo no, caricati il, il modello Italia che poi si è, rilevato, si è rivelato fallimentare se poi proseguiamo quella che è l'analisi delle varie disposizioni il secondo decreto è il decreto liquidità cioè un decreto che, eh, i cui effetti stiamo ancora aspettando no? eh, contando in conferenza stampa si parlò di questo super bazooka, 400 miliardi poi abbiamo visto che Uh, se andiamo ad analizzare le concessioni di credito nell'anno 2020 sono di poco superiori a quelle concesse nel 2019 anche se i crediti quelli fino a 25.000 euro poi portati a 30.000 euro addirittura avevano una garanzia del 100% questo perché no, le, le banche come, come ti ricordi dovevano fare eh, come, che usare? un atto di buonsenso, un atto di cuore a dare il credito mm. agli italiani In realtà non si può lasciare a terzi una cosa del genere, anche se era abbastanza infattibile altre soluzioni, però comunque sia le banche poi hanno sviluppato un'istruttoria che in molti casi ha reso impossibile percepire questa questa liquidità. Anzi, in molti casi, lasciamelo dire, eh, ehm, si è creata una situazione abbastanza particolare in cui le banche, invece di erogare la liquidità con... Eh, i prestiti garantiti dal decreto liquidità andavano a coprire i fidi e gli scoperti delle imprese mm. quindi di fatto non nuova liquidità che veniva eh, iniettata nel sistema ma una posta di giro con cui le banche ripulivano eh, i propri crediti spostandoli da non garantiti a garantiti al 100% dallo Stato no? perché gli scoperti mm. solo sassi, poi in un periodo di crisi possono essere rifondati comunque yeah. sia poi a- arriviamo e, e, a, al decreto quello che doveva essere uh, la spinta all'economia no? si parlava, Gualtieri parlava del famoso rimbalzo tolto il fatto che poi Gualtieri in realtà uh, le prime dichiarazioni a marzo che lasciarono tutti più o meno sconcertati uh, lui basava la, il caro del PIL che poi si è rileva, rivelato fortissimo quasi 10 punti, 9 punti se non sbaglio lui parlava di solamente qualche punticino percentuale comunque sia il decreto che tutti aspettavano è il decreto rilancio, vogliamo entrare nel comico del decreto rilancio, la norma di punta, la conosciamo, è il super bonus, ad oggi ancora parliamo di un super bonus che si è dimostrato completamente inefficiente perché è incastrato, incardinato appieno nella burocrazia italiana, cioè requisiti stringenti, tolto che ovviamente un monitoraggio su una norma così importante va fatta, però poi mh, va resa anche un po' sciolta. Invece abbiamo avuto requisiti stringenti, eh, decreti più o meno da tutti i ministeri, il ministero dell'economia di, eh, del, del MISE che stabiliva i valori, eh, una catena di responsabilità che ricadeva più o meno su tutti, i, i tecnici, i commercialisti, i contribuenti. E alla fine la norma che in realtà era tra le righe probabilmente ha dato più eh, performance è quella della cessione dei crediti fiscali di cui attualmente si parla addirittura di un ampliamento. Quindi eh, il viaggio pandemico, prettamente pandemico, diciamo che eh, secondo me si è concentrato con questi tre provvedimenti e poi senza dimenticare gli altri due fortissimi del decreto rilancio che poi sono stati anche questi criticatissimi il primo contributo a fondo perduto con requisiti che hanno tagliato completamente fuori, ad esempio tutti gli stagionali, perché nel primo contributo a fondo perduto si, si basava sulla contrazione del mese di aprile 20 su aprile 2019 e ci sono attività che a aprile non fatturano il settore della montagna, il settore mare, il certo. settore traino no, per l'Italia. Eh, oltre al fatto che poi venivano dati questi, questi contributi con percentuali estremamente ridotte, quindi non... non adeguati alla perdita che che è stata realizzata e tra l'altro poi questo contributo che è ridondato nei ristori quindi il danno ce lo siamo trascinati
2: addirittura fino
1: a fine 2020
2: Giuliano ascolta ti interrompo un secondo in questa cavalcata per farti una domanda dichiaratamente provocatoria e la domanda è perché perché queste farraginosità perché questi bizantinismi riferendomi nella fattispecie al superbonus c'è la volontà, c'era la volontà di andare a costruire, ad architettare un qualcosa, una norma che poi nella pratica, nella concretezza non potesse essere fruibile, da tanto risultava complicata? Oppure questi, questi bisticci che a me ricordano tanti polli di Renzo, no? che si beccano l'un con l'altro, sono più che altro frutto anche di incompetenze, di mancanza di dialogo tra i vari uffici preposti?
1: Ma in realtà il super bonus, l'esempio, la metafora calzante potrebbe essere quella di una Ferrari parcheggiata in un garage mm. in peritura memoria. Uh, in realtà uh, la disposizione... Io la trovo fantastica, insomma, dare la possibilità di riqualificare il territorio italiano praticamente senza spese per i contribuenti è, è comunque sia una norma di, di assoluto livello. Il problema è che poi all'atto pratico si è scontrata con il sistema burocratico italiano in cui ogni parte, come giustamente dicevi tu, vuole mettere bocca e... Eh, probabilmente per garantire maggiormente lo Stato in realtà si è bloccata completamente questa disposizione il, il classico concetto che per la paura che pochi frodassero, molti sono stati penalizzati con, uh, con l'impossibilità di applicare questo sconto cortissimo ho l'esempio addirittura poi il, anche con fedelizia su questo si è battuto molto dei condomini esatto molti condomini hanno rinunciato al super bonus 110% e hanno optato magari per il bonus facciato il 90% perché era un bonus più snello senza senza tutto quel carico burocratico e di adempimenti e tra l'altro poi è è un bonus garantito mentre il, il super bonus comunque ha controlli molto ferri si rischia di sbagliare chi sbaglia paga perché poi perde completamente il bonus quindi diciamo sbattiamo sempre il muso sulla burocrazia italiana e forse bisognava partire da quello per, e poi strutturare norme così importanti
2: certo, addirittura come ricordavi tu all'inizio inizio categorie per esempio i condomini si pensava fossero addirittura esclusi dal poter usufruire di questo super bonus
1: ma sì, in realtà poi l'iter burocratico del super bonus se lo andiamo a seguire è roba da chiamare lo psicologo se vediamo solamente le casistiche trattate dalla povera agenziale d'entrate perché in questo caso è veramente povera se andiamo a contare le risoluzioni alle stanze presentate dai contribuenti cioè quando i contribuenti chiedono chiarimenti su una casistica leggiamo veramente di tutto questo proprio a a mettere in luce il fatto che se tu fai una norma farraginosa e a cascata tutti tutti coloro che sono interessati la rendono ancora più farraginosa, nessuno poi la va a utilizzare e si perde di performance, quindi quando io sento anche parlare Draghi di Uh, il governo litiga sul superbonus, mi viene in parte da ridere perché stiamo litigando su una norma che l'hanno purtroppo potuta utilizzare pochissimi e secondo me quei pochi che l'hanno potuta utilizzare vivono anche nel terrore di aver sbagliato e di un possibile controllo perché le, i requisiti erano veramente moltissimi e sinceramente li ho persi anche io dopo un po'.
2: Certo. Ecco, ma Giuliano, dal tuo osservatorio, se una persona oppure una famiglia facendo i debiti scongiuri volesse oggi, adesso, mettersi all'opera per poter usufruire di questo super bonus, che cosa dovrebbe fare nella nella pratica, oltre naturalmente, come dicevamo, agli scongiuri e incrociare bene tutte le dita?
1: Beh sinceramente io adesso attenderei perché si parla di Mm. un super bonus che verrà semplificato sinceramente non ho approfondito la materia quindi non ho eh, esattamente capito in quali parti verrà semplificato ma la norma necessita di una pulizia necessaria quindi tutti gli interessati possono tranquillamente attendere un po' e si parla tra l'altro di una proroga di questa disposizione però come ti dicevo prima secondo me indirettamente tra le righe La disposizione più importante che mi è capitato, che che ho utilizzato maggiormente, che Mm. i miei clienti hanno utilizzato maggiormente, in realtà non era quella traino del decreto rilancio, ma era quella della cessione dei crediti derivanti dai vari bonus fiscali. Quella veramente la trovo una disposizione innovativa, pulita e che ha dato un volano fortissimo che sarà riscontrabile all'economia, c'è la possibilità di accedere uh, ad esempio ai bonus di ristrutturazione che prima venivano fruiti in dieci anni, ovviamente è uh, un incentivo fortissimo a, per i contribuenti di spendere, di rinnovare, e poi sappiamo tutti che queste cessioni riguardano anche il sisma bonus e l'ecobonus, altre disposizioni che uh, sono importanti anche per il nostro territorio.
2: Certo, infatti, guarda Giuliano, hai anticipato di nuovo la parola che avrei voluto evidenziare, territorio, come dicevi tu prima, eh, quello a cui abbiamo assistito, a cui stiamo assistendo è un po' paragonabile all'avere una Ferrari e al tenerla perennemente chiusa in garage, anziché utilizzarla, anziché eh, spronarla alla massima potenza che sarebbe in grado, che è in grado di esplicitare e di esprimere. Ecco, rimaniamo su questo tema ancora, sul tema casa, il bene rifugio per eccellenza degli italiani. Giuliano, quante volte ti è capitato nella tua attività di sentire, di parlare con qualche cliente che mettendosi nelle mani, mettendosi le mani nei capelli si è poi lasciato andare ad un rassegnato a ah, sarebbe meglio non averli gli immobili non convengono e che cosa rispondi nella, nella fattispecie
1: beh in realtà ci hanno portato a pensare questo se vediamo gli accadimenti degli ultimi anni da monti in poi l'immobile è stato trattato come un salvadanaio da cui attingere in continuazione eh, questo anche perché c'è secondo me un'impropria e un'incoerente spinta dalla comunità europea che tende a uniformare concetti che non sono standardizzabili all'interno dell'Unione te lo dico in parole più semplici il legame che hanno gli italiani con l'immobile non è assolutamente lo stesso di quello degli inglesi, dei francesi se se non erro in un documento che lessi qualche anno fa l'Italia ovviamente è il paese con più proprietari di prima casa insieme se non sbaglio alla Romania in realtà poi paesi come Francia e l'Inghilterra vedono invece l'immobile come un investimento di altissimo profilo nel senso riservato alle classi più ricche della popolazione anche perché questi paesi hanno forme di investimento altrettanto attrattive che noi non abbiamo ad esempio l'Inghilterra è molto più spinta su di noi dal punto di vista della borsa quindi sono più abituati a queste tipologie di investimenti eh, dal punto di vista della tassazione come ti dicevo c'è stato proprio un accanimento un accanimento che è partito sotto tutti gli aspetti il primo l'IMU e la Tasi adesso la Tasi non c'è più che ha eh, più che raddoppiato la vecchia ICI ovviamente questo ha messo in ginocchio eh, moltissime imprese eh, soprattutto le imprese di gestione immobiliare Uh, con l'aggravante del fatto che l'IMU per queste imprese non era neanche un'imposta deducibile, quindi di fatto pesava il doppio sul loro conto economico, la pagavano e non la scaricavano come, come si suol dire, tanto che gli ultimi interventi del legislatore poi uh, hanno tentato di sanare questa discrasia e si arriverà alla deducibilità integrale dell'IMU sugli immobili strumentali. Dall'altro lato l'attacco è stato sulle imposte indirette, quindi sulle imposte relative alle transazioni di immobili. Uh, non relativamente all'acquisto della prima casa, ma è stata alzata l'imposta di registro invece per uh, le altre tipologie, è passata se non sbaglio dal 7 al 9%. Stiamo parlando di importi veramente rilevanti quando poi si vanno a fare uh, i calcoli e quando poi ci si trova di fronte al notaio e ci fa, e ci fa pagare le imposte in sede d'acquisto. Quindi c'è stato questo attacco incrociato su quello che, come hai benissimo descritto tu, è un bene-rifugio e. Uh, questo soprattutto sul, su, uh, insomma, sull'economia italiana non ha fatto altro che creare una serie di danni a catena che hanno trascinato una serie di altri settori come ad esempio tutto il settore delle costruzioni e, e, e settori che erano già in crisi, post-crisi del 2010 e quindi una reazione a catena molto forte non ha fatto altro che aumentare la crisi quindi di fatto sull'immobile abbiamo questa, questa Tendenza nell'ultimo decennio che secondo me è assolutamente lancinante e ha l'effetto contrario a quello che si vorrebbe, nel senso: si favorisce da un lato il gettito perché l'IMU ha una patrimoniale sopra i 20 miliardi, però dall'altro abbiamo una contrazione dell'economia. e Sarebbe interessante capire quanto l'effetto dell'IMU costi agli italiani in termini di contrazione. Certo. Una cosa interessante che c'è nell'ultimo, nella bozza LDL Sostegni BIS. va in maniera impercettibile lasciami dire a interagire col mattone sotto questo punto di vista perché verranno verranno esentati gli under 36 dal pagamento delle imposte quindi di registro in caso di acquisto della prima casa comunque sia si si va sempre su questa interazione minima rispetto Mm. alle imposte che ci sono su un bene che poi è tartassato anche dal punto di vista del pagamento dei canoni no?
2: Certo, assolutamente e ne parleremo. Senti Giuliano, ma perché il settore immobiliare, solo il settore immobiliare è avulso da da una metodologia di di tassazione, di imposizione, di gravame fiscale che vada davvero per cassa, sulla, sulla cassa effettiva? Perché si parla sempre soltanto di competenze per gli immobili? Cioè basta averli anche se improduttivi per dover come dire foraggiarli con quattrini, quattrini qu- e quattrini?
1: Allora partiamo da un concetto, per quanto riguarda l'IMU quella è una pura patrimoniale, io sono assolutamente contro ecco. qualsiasi tipo di patrimoniale, per me Diciamolo. l'unica tassazione che esiste è quella sul reddito prodotto, tanto che l'effetto che si sta generando in un periodo di crisi come questo è che i contribuenti si trovano con i locali sfitti a pagare una patrimoniale che non è che possono corrispondere con i pezzi del negozio, perché un immobile improduttivo di reddito eh, a catena non può può consentire il pagamento di patrimoniali. Quindi di Eh.
2: fatto la patrimoniale implica l'erosione del patrimonio stesso, perché se il bene immobile è improduttivo non hai un qualcosa che controbilancia ciò che tu paghi in termini per l'appunto di IMU, è una perdita secca o meno. Ma Esattamente,
1: è una perdita secca, come dici tu, tanto che la contropartita non è nient'altro che un debito del contribuente, perché i contribuenti che hanno risparmio è un'erosione del risparmio. I contribuenti che non hanno la forza, che magari si mantengono con la locazione, non possono fare altro che indebitarsi con lo Stato o con soggetti terzi per pagare le imposte. E questo, in un momento, soprattutto a, a regime, andrebbe fatto, ma in un momento pandemico, è doppiamente grave. L'altro aspetto, secondo me gravissimo, una cosa che io non ho mai digerito e non ho mai compreso da, insomma, dall'inizio della mia pur breve carriera è la tassazione eh, sui fitti abitativi. Eh, come dicevi giustamente tu, è l'unico reddito che in capo alle persone fisiche si tassa per competenza. Lo dico per chi ci ascolta, ma in realtà lo sanno tutti, tu, tutti i proprietari di immobili poi lo sanno benissimo cioè sia se si incassa il canone sia se non si incassa il canone lo Stato intanto pretende le imposte tutte le altre tipologie di redditi invece viaggiano per cassa il che vuol dire che i contribuenti pagano quando percepiscono quel reddito quindi quando ce l'hanno liquido questo, uh, Giuliano questo è...
2: ti, fermo, eh. ti fermo qui per andare in pausa pubblicitaria un minuto di interruzione poi rientriamo qui con te per proseguire il discorso Rieccoci, rieccoci, Bentrovati per il secondo blocco di Altomare, puntata dedicata al fisco per chi suona la campana, campana naturalmente sottointeso del fisco, viaggio in 15 mesi di fiscalità pandemica e con noi il commercialista dottor Giuliano Mandolesi, ben trovato Giuliano. Prima della pausa pubblicitaria ci stavi dettagliando, spiegando una differenza molto importante nella nella pratica, nella carnalità della vita quotidiana conosciuta da tutti i proprietari di immobili.
1: Sì, io lo so che tutti i proprietari di immobili e anche tutti i tuoi ascoltatori mi staranno odiando perché ricordo questa disposizione vessatoria, però insomma questo è purtroppo, dicevamo, che eh, la tassazione sugli immobili è la più squilibrata che ci sia, soprattutto sulle locazioni abitative perché è l'unica per le persone fisiche che viaggia per competenza invece che per cassa. E questo fa tutta la differenza del mondo, perché vuol dire che che indipendentemente dal fatto che l'affittuario paghi o meno il canone di locazione, il proprietario deve comunque corrispondere le imposte sull'intero canone. Ovviamente in un periodo pandemico in cui c'è una crisi, Uh, forte de, de, del reddito che è crollato, questo n- n- non può essere che una, una discrasia sanata si, tenda, si tenta di sanarla con il decreto bis uh, che di fatto interviene uh, detassando il, la, i redditi degli immobili abitativi nel 2020 uh, qualora vi sia un'ingiunzione di pagamento insomma, che si inizi il procedimento di sfratto però secondo me questa disposizione dovrebbe essere resa sistemica è parzialmente resa sistemica perché i contratti stipulati nel 2020 già avevano questa questa facilitazione, però quello che mi chiedo io è perché bisogna anche attendere l'intimazione dello sfratto, cioè si potrebbe fare una cosa estremamente semplice, tanto il fisco ha tutti i dati che necessita, Eh. il pagamento deve essere tracciato, eh, si va a a fare la dichiarazione come qualsiasi altro reddito a imputare i canoni incassati e a pagare le imposte solamente su quei canoni, non mi sembra nulla di eccezionale, Ci possono essere delle discrasie dal punto di vista dell'IRPEF, perché magari più redditi ricadono all'interno della stessa annualità, quindi incrementando l'ammontare, quando si incrementa l'ammontare si incrementano anche le aliquote, però si può trovare anche una soluzione in questo caso. E ripeto questa è una norma di buon senso e lineare che in un momento pandemico però si fa sentire il doppio perché molti proprietari non stanno incassando, si trovano sulle spalle l'Imo e, e in più dovranno anche corrispondere ai pagamenti delle, delle imposte, sono ultravessati, vessati lasciamelo dire.
2: Certo, anche perché oltre a non percepire i, i canoni e oltre a dover corrispondere l- la tassazione su, su questi canoni non percepiti, si ritrovano nella stragrande maggioranza dei casi anche a dover finanziare no, le spese degli inquilini morosi. Quindi davvero chi più ne ha, più ne metta, sono vessati assolutamente da, da ogni parte, con il, fatto, con il fatto che come sottolineavi tu si va a distruggere, si va ad attaccare, ad aggredire un bene, un settore, un comparto che se sostenuto, se rilanciato con misure proattive e come sottolineavi di buon senso eh, non astruse, non difficili da costruire, da immaginare, ma semplicemente banali, lineari nella loro implementazione pratica, può davvero dare l'abrivio, dare il booster per far ripartire tutta un'altra serie anche di comparti diciamo così corollari, no? pensiamo soltanto tutto il lavoro artigiano sul territorio che potrebbe essere rimesso in moto se anche il mercato dell'immobiliare davvero andasse incontro a una decisa ripartenza. Tra l'altro Giuliano ne parlavamo insieme, l'altro giorno l'Italia unica tra i paesi europei continua a essere ferma nel property index, quindi in questo indice che a livello globale eh, rende idea di quanta attenzione, di quanta cura ci sia per la proprietà immobiliare nei diversi paesi, se non vado errata confermamelo tu, l'Italia è ancora 52esima, quindi lì ferma immobile non recupera posizioni, quando invece gli altri diciamo così, competitor o comunque i nostri cugini europei in questo indice stanno risalendo a testimonianza del fatto che eh, l'importanza del settore sia stata compresa all'estero, a beneficio loro eh, ovviamente. Ma
1: assolutamente sì, noi oramai siamo in un ciclico e continuo abbassamento dei valori immobiliari, eh, all'inizio dell'anno 2020 non ha fatto altro poi che inasprire questo abbassamento dei valori, immagino che con la crisi che ci trascineremo avanti ancora per molti anni la ripresa del valore degli immobili sarà compromessa e anzi secondo me si assisteranno purtroppo a delle svendite perché i contribuenti in crisi dovranno finanziarsi cedendo i propri asset che poi quelli bravi li chiamano asset gli italiani invece li vedono come, lo vedono come quello che è, cioè il, il salvatanaio della famiglia, la casa per il figlio, la casa ereditata dai genitori, non stiamo parlando di multimilionari, e poi in realtà a livello parlamentare vengono in molti trattati come multimilionari, eh, sventolando molto spesso lo spauracchio di patrimoniali, senza dimenticare che poi a livello di patrimoniali noi non ci facciamo parlare dietro da nessuno in Europa, siamo assolutamente in linea. A livello di tassazione immobiliare, di patrimoniali immobiliari, eh, siamo leggerissimamente al di sopra della media europea, ci sono pochissimi stati sopra noi. A livello globale, di patrimoniali, anche su quel campo, stiamo messi benissimo: abbiamo i bolli auto, i super bolli, Livi, l'IVA, e chi più ne ha più ne metta quindi eh, ripeto un attacco al mattone che si vede da anni e che ne subisce le conseguenze di, l'economia diretta e indiretta e anche i prezzi dei, degli immobili stessi.
2: Certo, tra l'altro Giuliano come se i cittadini non fossero risparmiatori, quindi persone e o figli di persone e voglio sempre <coughs> sottolineare anche Tutto l'apporto recato dalla dalla generazione, posso dire, dei nostri nonni, che dopo la guerra di fatto ha ricostruito un paese dalle ceneri fumanti del conflitto con tanto lavoro e con tanti sacrifici. Stona davvero idiota pensare che queste persone vengano viste non come cittadini volenterosi che davvero hanno dato tanto e danno ancora tanto, ma come di fatto Rockefeller, con il pregiudizio, lasciami dire, del padrone, no? del padrone, sempre comunque cattivo, sempre comunque da vessare, perché ciò che ha non se l'è costruito, ma o l'ha rubato oppure gli è piovuto così come la manna dal cielo, una visione assolutamente distorta e aberrante.
1: Ma sì, poi in molti casi si tratta di proposte veramente campate per aria e dal punto di vista Uh, solamente politico prendiamo l'ultima fatta da Frato Gianni Orfine e uh, Orfine una proposta addirittura uh, senza indicazione del gettito previsto che di fatto ricalcava in parte uh, quella che era stata la proposta o la strutturazione di una patrimoniale dell'istituto Nens di Visco quindi per redditi superiori a 500 mila euro e uh, va detta una cosa tra l'altro queste forme di patrimoniali danno un gettito bassissimo e c'è un'altra cosa interessante da dire Molte volte il costo della gestione della patrimoniale addirittura supera il gettito prodotto, quindi di fatto è è un'imposta che taglia risorse allo Stato, sembra assurdo dirlo ma è così. Immaginiamoci ad esempio che cosa vuol dire strutturare una patrimoniale del genere, serve l'amministrazione che fa i modelli, ci deve essere chi controlla, eh, i contribuenti devono sviluppare questi modelli, poi bisogna ovviamente eh, abbinare il versamento, a a chi lo esegue una struttura gigantesca per magari poi un gettito ridotto, quindi magari costa più la struttura del gettito. Parliamo di proposte oramai politiche.
2: Certo, e verrebbe da chiedersi Giuliano, ma a cui protest? A chi giova allora tutto tutto ciò? Alla gigantesca macchina elefantiaca della burocrazia, che così diventa sempre più come dire pingue e e satolla? se poi non ci sono effetti positivi nell'economia concreta, pratica, perché si insiste, si continua a vociferare e a proporre misure di questo tipo? Perché si parla ancora di patrimoniale, dato che già c'è ed è acclarato che non funzioni, che sia depressiva nei confronti dell'economia e non certo un traino, un volano?
1: Ma secondo me, come ti dicevo, è oramai utilizzata come uno spauracchio dal punto di vista solamente politico. A livello numerico... Uh, se andiamo a vedere anche quello che fanno altri stati, la, l'importanza del gettito della patrimoniale nei vari bilanci non supera mai il 2%, quindi stiamo parlando veramente del nulla, mi sembra una proposta per accaparrare qualche voto, se non fatta all'interno invece di una visione sistemica perché se dovesse essere strutturata una cosa del genere tolto il fatto che io sono comunque sempre contro la tassazione del patrimonio e non del reddito che lo ha prodotto o tassare il patrimonio eh, perché ripeto per me l'unica forma accettabile è tassare la ricchezza effettivamente prodotta Eh, si può accettare una cosa del genere solamente se all'interno di una riforma del sistema tributario che complessivamente per tutti riduca fortemente la la pressione fiscale e magari la la sposti leggermente su determinate categorie ma ultra benestanti perché andare a impattare sui 500 mila euro come giustamente ricordavi tu, uh, si vanno purtroppo ad abbracciare contribuenti che ricevono l'immobile in eredità, quindi parliamo dei salvadanai di famiglia e non degli certo. ultraricchi, diventa solamente una proposta politica.
2: Certo, che poi tra l'altro tu giustamente prima dicevi che questi beni eh, sono in tanti casi obbligati alla svendita. no? Io ho sentito purtroppo tante persone dire Non lo posso svendere, lo devo regalare se me ne voglio disfare, cioè davvero eh, vendere e svendere a prezzi assolutamente irrisori, inimmaginabili fino penso, dimmi dimmi tu, confermami tu, penso inimmaginabili solo fino a 10, 15 anni fa.
1: Ma assolutamente sì, alcuni immobili eh, hanno veramente un mercato oramai alle briciole, lasciamelo dire. E l'altra cosa veramente pessima che si può sviluppare da tutto ciò è che ci sia la politica del cane mangia cane o del più forte che mangia il debole, ovvero in questi casi si genera un'economia di guerra in cui i poveri diventano ancora più poveri perché devono svendere magari i beni di famiglia e chi ha le risorse acquista prezzi ridotti e diventa ancora più ricco, quindi si squilibra ulteriormente l'economia di un paese. Bisognerebbe che gli interventi guardassero un pochino più anche a questo, ma da quello che mi sembra di vedere purtroppo eh, ancora siamo abbastanza lontani da una visione del genere.
2: Giuliano hai detto un'altra cosa assolutamente importante, anche perché se da una parte ci sono persone, risparmiatori che si vedono costretti a svendere, a regalare il proprio patrimonio i propri gioielli di famiglia, dall'altra osservavi giustamente tu, coloro i quali possono si troveranno nelle condizioni di eh, comprare beni assolutamente importanti di eccellenza, penso soprattutto alle, alle città d'arte o comunque ai centri storici, a prezzi <coughs> assolutamente irrisori. Ti lancio un int, questa cosa l'abbiamo già vista, ci sono già i dati, che ce lo palesano, guardiamo le, le città d'arte italiane e guardiamo quanto è cresciuta, quanto è cresciuta nell'ultimo anno, specialmente negli ultimi cinque mesi, la presenza in termini di proprietà dei cinesi.
1: Ma se poi, tra l'altro, agganciandomi a quello che dicevi tu sulle città d'arte, sempre dal punto di vista immobiliare, oramai abbiamo parlato principalmente di quello è importante farlo, c'è stato anche un attacco a una delle poche cose che ha ha tenuto in piedi l'economia, ovvero le locazioni turistiche, Mm.
0: eh,
1: con una serie di disposizioni volte a regolare un settore che in realtà poteva tranquillamente essere lasciato in libertà perché ripeto manteneva parecchie famiglie aveva creato una, una vera nuova generazione imprenditoriale no? di coloro che fanno gli affittacamere, le case vacanze. Certo. Come dicevi tu poi eh, addirittura questi soggetti quando si trovano nella condizione di una crisi economica... possono anche svendere i propri beni, chi li compra sono coloro che hanno la liquidità, quindi magari anche stranieri, tolto il fatto che non ho nulla in contrario a questo ovviamente, però deve avvenire in una razionalità di mercato e non in un un concetto di economia di guerra in cui noi svendiamo e all'estero ci comprano.
2: Certo, certo. Ma tra l'altro questa
1: cosa qui sta avvenendo all'interno dell'Italia e anche con gli esteri, anche non solo dal punto di vista immobiliare, ma anche sulle nostre mm. imprese, in mm. quanti stanno chiudendo in questi giorni o stanno svendendo le proprie attività perché non sopportati dallo Stato? Parliamoci chiaro, gli ultimi provvedimenti che hanno fatto anche i decreti ristorici sono una goccia nel mare, si tratta di cifre veramente irrisorie, il credito d'imposta si è rilevato veramente bassissimo, uh, Ripeto, una serie di disposizioni che non, hanno, uh, che non hanno avuto alcun tipo di performance e tra l'altro, lasciamelo dire, lette le disposizioni nessuno si aspettava che potessero averne di performance, perché erano cifre ba- sono cifre basse. Prendiamo gli ultimi due ristori, oh. hanno cambiato la modalità, si sì, hanno ampliato la platea, ma eh, se non sbaglio la CGA o lo vuol dire, hanno misurato che di fatto tutta la serie di ristori, compreso l'ultimo, hanno risanato l'impresa del 7% del fatturato, cioè parliamo del 7% della perdita del fatturato, niente, è un danno incolmabile.
2: Esatto, è sempre bene parlare di dati, di numeri, quindi grazie per, eh, per rammentarci sempre quelle che sono le oggettività. Ascolta Giuliano, dato che abbiamo parlato di imprese, in un'intervista rilasciata quest'oggi per il quotidiano la stampa, Alberto Bombassei, che è presidente della Brembo, ha sottolineato secondo me in maniera molto efficace come tutti dicono che la priorità sia il lavoro. Vero, vero o diciamo in parte vero, la priorità dovrebbe anche essere quella dell'impresa, perché poi come rammentavi tu è l'impresa. Che è capace di dare e di generare lavoro sul territorio, perché anche in questo caso ehm, si tende a nettamente a sottovalutare quelli che saranno i danni a breve e a lungo periodo e tutta l'eco negativa nefasta che questo periodo eh, pandemico avrà sul nostro sistema produttivo? Ti faccio rispondere. Però prima di farti rispondere, do la linea a un nostro ascoltatore perché Roberto mi dice che abbiamo eh, un ascoltatore in collegamento. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, eh, benvenuto.
0: Buongiorno. Volevo spiegarvi come funzionano gli sfratti qua. Eh, io vivo alle Canarie. Allora, mm-hmm. se tu non paghi un mese, bene. Non paghi due mesi, bene. Non paghi tre mesi, bene. Cosa fa il terzo mese? Vai alla guardia civile o alla polizia, a seconda di mm-hmm. che comune sei, e dici guarda il signore non mi parla l'affitto. benissimo, esce la guardia civile o la polizia, va lì il signore e dice entro 24 ore devi sgomberare tutto. E poi c'è una legge per cui se il tizio non sgombera tutto quello che ha dentro, tutto quello che rimane dentro, diventa di proprietà dell'ex proprietario. Questo funziona così, qua funziona così e qua si paga per cassa e per cassa, non per competenza. Seconda cosa, la faraginosità della, della gestione amministrativa italiana. A ottobre mi arriva una raccomandata, agenzia delle entrate, porca miseria che è successo? Io sono sette anni che sono qua. E mi dice lei ha diritto a un rimborso di 692 euro, una cosa del genere, no? e mi elenca tutto il papiro. E mi danno i tre numeri del PIN, deve, deve rispondere per avere gli altri numeri del PIN, benissimo, rispondo, entro 15 giorni riceverà gli altri numeri del PIN. Questo è l'ottobre, eh? Ottobre. tenendo conto che una raccomandata qua ci mette un mese per arrivare. no? ottobre, novembre, dicembre dico, vabbè, ci sono le feste, aspettiamo no? non arriva una bella mazza di nulla a gennaio telefono e questi mi dicono ma noi all'estero non spediamo niente ma scusi, non, spe- non spediamo niente ma se mi avete spedito la raccomandata per richiedere il PIN datemi il PIN e spedimi la raccomandata come avete fatto la prima fate la seconda no, deve fare lo speed bene, facciamo lo speed questo a gennaio, primo di gennaio siamo a maggio mi è arrivato una barra di nulla, tutto qua, questo, eh, questo qui è come funziona l'amministrazione, l'amministrazione italiana, calità, grazie, calità. O, grazie avuto, infinite
2: avuto, per, avuto, la, per la testimonianza preziosissima, è sempre essenziale sottolineare che non si parli di cose etere, ma si parla sempre di vita vissuta, del concreto eh, delle, delle persone e dei cittadini, Giuliano?
1: dal punto di vista degli sfratti io non posso parlare perché non sono un giurista mi limito a dire che quello che sentiamo è abbastanza raccapricciante eh, ne parlavamo anche ieri e te, io non riesco sinceramente più a vedere fuori dal coro di Mario Giordano perché mi innervosisco, cioè fa, fa, sono a riportare delle, casistiche, delle casistiche veramente inaccettabili in uno stato di diritto in cui addirittura si generano delle forme di estorsione in cui viene chiesto un X per, un X per, uh, per lasciare gli immobili quindi una, una cosa ripeto assolutamente inaccettabile dal punto di vista della burocrazia beh in questo caso capisco le difficoltà del contribuente però uh, in realtà non è neanche più contribuente italiano perché risiede alle canali da sette anni uh, in questo caso ci deve essere però un minimo di tutela della privacy quindi l'agenzia delle entrate non è che può operare in grandissima libertà, se ci sono dei PIN da richiedere, è un'operazione non linearissima, però purtroppo questo è, lo speed un po' faciliterà sicuramente i contatti con la pubblica amministrazione, Eh, mi sento di dire che però dieci anni fa la situazione era molto peggio, adesso con lo speed un contribuente entra, indica il proprio IBAN, diventa relativamente più veloce avere un rimborso, tolto che in Italia siamo lentissimi, può vedere il proprio cassetto fiscale, una serie di innovazioni sono state fatte soprattutto lasciamolo dire dal punto di vista della discussione addirittura si possono chiedere rateizzazione online tutto, è tutto molto veloce senza recarsi negli uffici però poi casomai parleremo della dichiarazione precompilata perché quella è tutta un'altra storia uh, che in realtà non è un beneficio ma è fatta sul sangue delle imprese e dei professionisti quindi in quel caso non parlerei di digitalizzazione pro contribuente anzi
2: Certo, e ci torneremo. Ecco Giuliano, hai parlato di professionisti in questi ultimi minuti, tre, quattro minuti prima del termine del, del programma. Vorrei chiederti, ho letto un comunicato di Feder Terziario, l'associazione datoriale che tutela e rappresenta oltre 90.000 fra micro e piccole imprese italiane. Leggendo questo comunicato ho appreso come Feder Terziario abbia giustamente salutato in maniera positiva il fatto che il governo abbia deciso di stanziare 2 miliardi per la decontribuzione per l'anno fiscale 2021 di autonomi e professionisti. L'auspicio però, Giuliano, sarebbe che questa misura non sia, come dire, o non, o non diventi, non si trasformi soltanto in una pezza, diciamo, per andare a sanare un momento transeunte contingente, ma diventi, come dire, la base per un sistemico welfare di Stato, lasciami dire, nei confronti di queste categorie che pure sono così importanti per il nostro sistema produttivo e colpevolmente trascurate finora.
1: Ma Mi sento di dire che quello che insomma, hai detto è, è ultra giusto e anzi il welfare di Stato dovrebbe essere maggiormente sviluppato proprio in una situazione pandemica del genere, tolto l'esonero contributivo che poi va a impattare sempre sui contribuenti con la famosa perdita di fatturato, secondo me bisognerebbe anche strutturare, fammelo utilizzare un'altra volta questo termine, un fisco di guerra dando la possibilità non solo ai contribuenti con questa soglia, perché ho contribuenti anche con la contrazione del 29 e 9 che non hanno avuto accesso a nulla. Ah, degli mm. ultimi decreti di sostegno, quindi la, la percentuale stabilità comunque genera problematiche e discrasie. Bisognerebbe fare un fisco di guerra concedendo, ad esempio, eh, non arrivo a dire un anno bianco: però le imposte del 2020 si pagano solamente dopo che ci sarà un semestre di operatività per le imprese senza lockdown, senza coprifuoco, con una dilazione decennale, ventennale. Stessa cosa per tutti gli arretrati, le cartelle sospese. Rifare una rottamazione e consentire finalmente una rateizzazione estremamente lunga, magari a partire dal 2022. Quindi bisognerebbe pensare più a, a lungo termine: no? il, il difetto che riscontravamo a, ad inizio puntata, e soprattutto venire incontro ai contribuenti, tutti in modo da non generare differenze in un periodo così complesso perché dobbiamo mantenere le imprese in vita non fare quello che diceva Monti fare una selezione sulla pelle delle imprese e vedere chi ce la fa perché molte volte chi non ce la fa sono piccoli imprenditori che riescono però a mantenere la propria famiglia e magari anche un'altra famiglia se tagliamo le gambe a questi piano piano cadremo tutti
2: esatto esatto. Una... Affermazione assolutamente lungimirante, lasciami dire strategica, da tanto importante. Giuliano, ci torneremo naturalmente in una prossima puntata. Pensiamo fin d'ora come disegnare un'altra trasmissione, diciamo così, Sarà un politica, no, a 360 gradi, magari per provare a disegnare insieme con il buon senso. Vorrei sottolineare questa espressione con il buon senso che hai citato tu prima, quelli che dovrebbero essere i prossimi 15 mesi no, di fisco
1: sì esattamente magari accantoniamo questi 15 mesi definiamoli un, un po' fallimentari sì. per, uh, per provare a fare i prossimi 15 invece in maniera un, po in, un pochino più, mettiamola così, luminosa
2: esatto e assennata, grazie grazie davvero grazie al dottor a Dottor Giuliano Mondolesi, grazie, ci rivediamo presto ringrazio anche tutto il nostro pubblico ovviamente nello specifico ringrazio Valeria un grande abbraccio a Valeria ringrazio il nostro Roberto Colombo al timone della regia come vi dico sempre siate fino in fondo i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi pomeridiani di RPL a presto
0: avete ascoltato Alto Mare